0: சகனோ சனோத்து சீக்கை தேஜஸ்வித்தமஸை ஓ சா தேஷை
1: தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்திற்கு அமைந்துள்ள தியான ஸ்லோகத்தை பார்த்து வருகின்றோம் தியான ஸ்லோகத்தில் முதல் ஸ்லோகம் மௌனம் வியாக்கியா பிரகடித பரபிரம்ம துவம் யுவானம் இதனுடைய பொருளை பார்த்தோம் மௌனம் என்கின்ற உடையவர் மௌனியாக்கியா மௌனத்தினால் விளக்கம் செய்தவர் மௌனத்தினால் எதை விளக்கினார் பரபிரம்வம் பரபிரம்மத்தை மௌனத்தினால் விளக்கியவரை பிறகு எப்படி இருப்பவர் யுவானம் யுவானம் என்பது கால தத்துவத்தை கடந்தவர் அப்படிப்பட்ட தேவனை ரிஷிகணைகி அந்தேவசத் ரிஷிகணைகி தன்னிடம் வசிக்கின்ற ரிஷி கூட்டங்களினால் ஆவிரதம் சூழப்பட்டவருமான தட்சிணாமூர்த்தி தேவனை எப்படிப்பட்ட ரிஷிகள் இரண்டு அடைமொழிகள் ரிஷிகளுக்கு இருக்கின்றது வர்ஷிஷ்டால் வயதானவர்கள் மூத்தவர்கள் எதில் இவர்கள் மூத்தவர்கள் என்றால் ஆச்சாரியத்தாலும் ஆச்சாரத்தாலும் வயதினாலும் மூத்தவர்கள் பிறகு பிரம்மனிஷ்டைகி இங்கு பிரம்மனிஷ்டன் என்ற சொல் அவர்களுடைய மனம் ப்பொழுதும் சகுண பிரம்ம தியானத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ரிஷிகளினால் கவரப்பட்டவர் இப்படிப்பட்ட ரிஷிகளினால் சூழப்பட்டவர் இப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தியை நமஸ்கரிக்கின்றேன் இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி மூன்றாவது சொல் மூன்றாவது வரி ஆச்சார் ஏந்திரம் ஆச்சார் ஏந்திரம் என்பதும் தட்சிணாமூர்த்திக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தியை நான் வணங்குகின்றேன் இந்திரக என்ற சொல் தலைவன் அல்லது ராஜா என்பதை குறிக்கும் கஜேந்திரன் என்றால் என்ன கஜக என்றால் யானை யானைகளுக்கெல்லாம் ராஜாவாக இருப்பவன் இந்திரன் என்ற சொல் தேவலோகத்தில் இருக்கின்ற தலைவனையும் குறிக்கும் ஆனால் பொதுவாக இந்திரக என்றால் தலைவன் மேலானவர் உயர்ந்தவர் இங்கு எவர்களுக்குள் இந்திரனாக இந்த தட்சிணாமூர்த்தி விளங்குகின்றார் ஆச்சாரிய இந்திரம் ஆச்சாரியேஷு ஆச்சாரியானாம் இந்த ஆசிரியர்களுக்கு தலைவனாக இருப்பவர் அதாவது ஒரு கருத்தை மற்றவர்களுக்கு புரிய வைப்பது என்பது ஆசிரியர்களினுடைய திறமை ஒருவர் சொன்னார் ஒருவனை நாம் கொலை செய்ய வேண்டும் என்றால் பெரிய ஆயுதம் தேவை நம்மையே நாம் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சிறிய ஊசி போதும் அதேபோல நமக்கே சில கருத்துக்களை புரிந்து கொள்வதற்கு புத்தி இருந்தால் போதும் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்றால் அந்த புத்தி சற்று அதிகமாக நமக்கு தேவை இப்ப நம்ம கொள்றதுக்கு சின்ன ஊசி போதும் மற்றவங்களை தாக்கணும்னா பெரிய ஆயுதம் தேவை அதே ஒரு கருத்தை மற்றவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்றாலும் அது ஒரு திறமை ஆகவே அது யாருக்கு இருக்கின்றது தட்சிணாமூர்த்திக்கு ஆச்சாரிய இந்திரம் காரணம் என்ன அவர் பயன்படுத்திய ஒரு உபதேச முறையினால் இங்கு என்ன நடந்தது அந்த ரிஷிகள் எல்லாம் புரிந்து கொண்டார்கள் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அவர் உபதேசம் செய்தார் என்றால் இது என்ன பெரிய உபதேசம் இப்ப எங்கிட்ட ஒருவர் வந்து ஒரு கேள்விக்கு பதில் கேக்கிறார் நான் பேசாம இருந்து மௌனம் தானே அவர் புரிஞ்சா புரிஞ்சுகிட்டுன்னு இருந்துடறேன் இது என்ன உபதேசம் என்றால் அவர் மௌனமாக இருந்து ஒரு உபதேசத்தை ஒரு செய்கையினால் செய்தார் என்று பார்த்தோம் சென்ற வகுப்பில் அவர் என்ன செய்கை செய்தாராம் இந்த தட்சிணாமூர்த்தியை புரிஞ்சுக்கும் போது சில என்ன நினைக்கிறார்கள் அவர் பேசாமையே இருந்துட்டார் சிஷ்யர்கள் வந்து உட்கார்ந்தார்கள் அவர் பேசாமல் இருந்துட்டார் என்று அவர் பேசாமல் இருந்து பேசி எதை புரிய வைக்க முடியாதோ அதை புரிய வைத்தார் அதை எப்படி புரிய வைத்த சொல் வருகின்றது கரகளிதம் என்றால் கையில் அவர் வைத்த என்று பொருள் கரகழிதம் என்றால் கையில் வைக்கப்பட்ட கையிலனால ஒன்னு வைத்தாரா ஒரு காரியத்தை செய்தார் என்ன காரியத்தை செய்தார் சின் முத்ரா என்கின்ற முதையை அவர் கையில் ஏந்தியுள்ளார் கழிதம்ன ஏந்தியுள்ளார் அவர் கையில் சின் முத்ரையை ஏந்தியுள்ளார் வைத்துள்ளார் சின் முத்ரா என்றால் முத்ரை என்பது நமக்கு தெரியும் முத்ரா என்றால் அடையாளம் சின்முத்ரை என்று ஒரு விதமான பெயர் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்தது தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய போட்டோல பார்த்தோம்னா அவருடைய கையில் எப்படி இருக்கின்றது மூன்று விரல்கள் தனியாக பிரிந்து இந்த விரலானது கட்டை விரலோட சேர்ந்து ஒரு வட்டமாக இருக்கும் இந்த முதிரைக்கு சின் முத்ரா என்று பெயர் அந்த முதிரையை தாங்கியவர் தட்சிணாமூர்த்தி ஆனவர் அந்த ரிஷிகள் தன்னிடம் வந்தவுடன் எப்படி ஞானத்தை கொடுத்தார் என்றால் இந்த கின் சின் முதிரையை அவர்களுக்கு காண்பித்தார் அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் இந்த சின் முதிரை எதை குறிக்கின்றது என்றால் இந்த ரிஷிகள் எல்லாம் தட்சிணாமூர்த்தியிடம் வரும்பொழுது எப்படிப்பட்டவர்களாக வந்தார்கள் அவர்கள் முழு வேதத்தையும் படித்து இந்த உலகத்தில் முழு வைராகியத்தை அடைந்தவர்களாக வந்தார்கள் இந்த உலகத்தில் ஏன் வைராகியத்தை அடைந்தார்கள் என்றால் இந்த உலகம் அசாரம் அனித்தியம் என்ற ஞானத்தை அடைந்திருந்தார்கள் காரணம் வர்ஷிஷ்டாக அவர்கள் உண்மையிலேயே முதியவர்கள் வயதினாலும் அனுபவத்தினாலும் ஆச்சாரத்தினாலும் முதியவர்களாக இருந்தார்கள் அதனுடைய விளைவு என்ன உலகத்தை சரியாக தீர்மானம் செய்தார்கள் இந்த உலகம் நிலையற்றது அதே சமயத்தில் இந்த உடலும் நிலையற்றது என்று புரிந்து கொண்டார்கள் சில சமயங்கள்ல உலகம் நிலையற்றதுன்னு சொல்லி இந்த உடலை வந்து உலகத்தோட சேர்த்தீரமாட்டோம் உடலை நம்ம பிரித்து வச்சுட்டு உலகம் நிலையற்றதுன்னு நினைப்போம் அப்படி அல்லாமல் இந்த உடலையும் உலகத்தோடு சேர்த்து விட்டார்கள் உடல் மனம் இவைகள் எல்லாமே ஜடமான அனுத்திய உலகம் என்று புரிந்து அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டம் வந்தது நான் நான் என்று இந்த உடலை நினைத்து கொண்டிருந்தேன் இப்பொழுது நான் என்ற சொல்லுக்கு இந்த உடல் வராது என்றால் எந்த இடத்தில் நான் என்கின்ற புத்தியை வைக்க வேண்டும் நான் நான் என்று சொல்லும் பொழுது நான் என்ற சொல்லுக்கு எந்த இடத்தில் நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த இடத்தில் புரிந்து கொள்ளக் கூடாது என்று அவர்களுக்கு தெரிந்துவிட்டது எதில் புரிந்து கொள்ளக் கூடாது இந்த உடல் மனம் இந்திரியங்கள் இதில் நான் என்கின்ற புத்தியானது இருக்கக்கூடாது அதை அவர்கள் தெரிந்துவிட்டார்கள் பிறகு எந்த இடத்தில் நான் என்கின்ற புத்தி அவர்களுக்கு தெரியவில்லை இங்கு தட்சிணாமூர்த்தி காட்டுகின்றார் பரபிரம்மனிடத்தில் நான் என்கின்ற புத்தியை வைக்க வேண்டும் ஆகவே அகம் பிரம்ம நான் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது இந்த முதிரையிலிருந்து காட்டப்படுகின்றது எப்படி காட்டப்படுகிறது இந்த மூன்று விரல் நம்முடைய மூன்று ஷரீரத்தை குறிக்கின்றது சூக்மசரீரம் காரணசரீரம் ஸ்தோலசரீரம் என்ற மூன்று காட்டுகின்றதுமுதிரை வருவதற்குமுன் சாதாரணமா நம்ம கைய வச்ச எப்படி வச்சிருப்போம் இந்த கையானது இந்த மூன்று விரலோடு சேர்ந்துதான் இருக்கும் இந்த கை எதை குறிக்கின்றது ஜீவாத்மாவை குறிக்கின்ற அந்த அகங்காரத்தை ஜீவாத்மாவை குறிக்கின்றது இயற்கையாகவே இந்த ஜீவாத்மா மூன்று ஷரீரத்தோடு அபிமானம் வைத்திருக்கின்றது இந்த கையானது எதை குறிக்கின்றது ஆதாரமாக இருக்கின்றது இந்த கை அது பரமாத்மாவை குறிக்கின்றது இந்த கை எப்படி ஆதாரம் சொன்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு நாள் இந்த கைக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோ இந்த நாலு வரல வச்சுட்டு ஒன்னும் நம்ம செய்ய முடியாது ஆகவே இந்த வரல்கள் வேலை செய்வதற்கு இந்த கட்டை வரல்தான் ஆதாரமாக இருக்கின்றது அது பரமாத்மாவை குறிக்கின்ற ஆகவே இயற்கையாக எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் பரமாத்மாவிடம் நான் என்கின்ற அபிமானத்தை பிரித்து இந்த ஏதோரு ஷரீரத்தில் நான் என்று வைத்திருக்கின்றது இப்ப தட்சிணாமூர்த்தி என்ன உபதேசம் செய்கின்றார் இந்த மூன்று ஷரீரத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை நீக்கி இந்த விடம் நான் என்கின்ற புத்தியை வைக்க வேண்டும் அப்ப அப்படி வச்சு ஒரு ரவுண்டு நமக்கு கிடைக்கிது அது வந்து குறிக்கின்றது அப்பொழுது அவன் தோற்றமும் கிடையாது முடிவும் கிடையாது என்ற நிலையை அடைகின்றான் இந்த சின் முதிரையில பார்த்தோம் அப்படின்னா ரவுண்டா இருக்கும் இந்த ஒரு சர்க்கிளுக்கு நம்ம வந்து எங்க ஆரம்பிச்சது எங்க முடியுதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட நிலையை அவன் அடைகின்றான் சின் முதிரைய பார்த்த உடனே இந்த ஞானம் வரணும்னா அவர்களுக்கு ரொம்ப பிரிபரேஷன் நடந்திருக்கு இந்த உடலிருந்து ஏற்கனவே அபிமானத்தை விட்டார்கள் எங்கு வைக்க வேண்டும் என்று தெரியவில்லை அதை தட்சிணாமூர்த்தியானவர் காட்டினார் ஆகவே சின் இனியொரு பெயர் ஞான இனியொரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் மௌன முத்ரா அப்படின்னு சொல்றார் என்ன முத்ரையில காட்டுறதுக்கு ஏதாவது பேச்சு இருக்கோ ஒரு பேச்சும் கிடையாது ஆகவே ஞான முத்ராத்ரா அப்படிப்பட்ட ஒரு அடையாளத்தின் மூலமாக முதையின் மூலமாக முனிவர்களுக்கு மௌனமாக இருந்து உபதேசம் செய்த தட்சிணாமூர்த்தியை கடைசியில ஈடேன்னு வருது நான் வணங்குகின்றேன் நான்காவது சொல்லனுடைய பொருளை கடைசி இதை போன வகுப்புலே பார்த்தோம் தட்சிணாமூர்த்தி ஈடே இப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தியை நான் வணங்குகின்றேன் சின்முத்ரம் கரகளித சின்முத்ரம் என்றால் கையில் சின்முத்திரையை உடையவரை நான் வணங்குகின்றேன் இவ்விதம் சின்முதிரையின் மூலமாக இந்த ஞானத்தை ஒருவன் தெரிந்து கொண்டதனுடைய விளைவென்ன நமக்கு தெரியல நான் இந்த மூணு விரலோடய சேர்ந்து இருக்கலாமே எதுக்கு இந்த கட்ட விரலோட சேர்ந்து இருக்கணும் கேட்டா அந்த மூன்று விரலிலிருந்து நம்மை பிரித்து இந்த பிரம்மத்தோடு என்று புரிந்து கொண்டால் அதனுடைய விளைவு என்ன அந்த தட்சிணாமூர்த்தி எப்படி இருக்காரா அப்படி நாமம் இருப்போம் அவர் எப்படி இருக்கின்றார் ஆனந்த ரூபம் அடுத்த சொல் ஆனந்த ரூபம் அவர் ஆனந்தமாக இருக்கின்றார் மன நிறைவுடன் இருக்கின்றார் இது எதனுடைய விளைவு சின்முதிரையை புரிந்து கொள்வதை அதுவும் சரியா புரிந்து இந்த சின்முதிரையும் தவறா புரிந்து கொள்றதுக்கு ஆளுக உண்டு நம்ம எதை வேணாலும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்துல மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவரவர்களுடைய புத்தி அதிகாரி பேதத்திற்கு தகுந்தாற் போல் வேறு சில இடங்களில் சைவ சித்தாந்தத்தில எல்லாம் நம்ம சொல்ற மாதிரி இந்த ஆள் காட்டி வரல் இருக்கே அது இந்த இடத்துல இருக்க அது இங்க போயிருமா இந்த இப்படித்தான் அவர்கள் இடம் இருக்கும் சில சைவ சித்தாந்த மடங்கள்ல பாக்கலாம் அதற்கு அவர்கள் கொடுக்கிற காரணம் நீ பிரம்மத்தோட ஒண்ணாக முடியாது பிரம்மத்தோட கால பிடிச்சிட்டு என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நீ வேணா போலாம் சிவனுடைய பாதத்துல போய் உட்கார்ந்துக்குமே தவிர நீ ஏன் அது தலையில ஏறி உட்கார்றன்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் இப்படி எல்லாம் இந்த சின்முத்ரைக்கு விதவிதமான விளக்கங்கள் இருக்கின்றது அப்படியெல்லாம் இல்லாம நம்ம பிரம்மத்தினுடைய தலையில் உட்கார்ல பிரம்மமும் ஆத்மாவும் ஒன்று என்கின்ற ஞானத்தை தான் இந்த சின்முத்ரை சொல்கின்றது அப்படி சின்முதிரையை புரிந்து கொண்டால் ஆனந்த ரூபம் அவரே ஆனந்தமாக இருக்கின்றார் மகிழ்ச்சியினுடைய பிறகு ஸ்வாத்மா ராமம் ஸ்வாத்மாராமம் என்றால் தன்னிடத்திலேயே தான் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றார் அவர் ஆனந்த ரூபமா இருக்கார்னு சொன்ன அவருடைய ஆனந்தத்துக்கு என்ன காரணம் இருக்கின்றார் அதாவது ராமம் என்ப மகிழ்ச்சியை குறிக்கின்றது இப்ப நம்மிடத்திலேயே நாம மகிழ்ச்சியா இருப்பதை என்பது காட்டுகின்றது பாக்ய சாதனம் வினா எந்த விதமான இல்லாமல் தன்னிட மகிழ்சியாக இருக்கின்றார் ஒரு எண்பானவர் சொன்னு சொல்றாங்களே நான் உள்ள பாக்குற ஒன்னையும் காணமே ஏதாவது சாப்பிடணும் யாருக்கிடையாவது பேசணும் டிவி ஏதாவது பார்க்கணும் அப்பத்தான ஆனந்தம் வருது நமக்குள்ளேயே ஆனந்தத்தை தெரியலையேன்னு சொன்னார் இது எவ்வளவு வரிசிஷ்ட எது வயசுக்கு அப்புறம் அவரு வர்ற முடிவது காரணம் என்ன நமக்குள்ளேயே அகங்காரத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு ஆனந்தம் வராட்டி பரவாயில்ல துக்கம்தான் வரும் ஆகவே நமக்குள்ளேயே ஒருவன் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா அந்த சந்தோஷமா இருக்கிறவனை கண்டுபிடிச்சாதான் சந்தோஷமா இருப்பான் நமக்கு அகங்காரத்துக்கு மேல ஒன்னும் தெரியவில்லை என்றும் அது சந்தோஷமாக இருக்காது சம்சாரமாக இருக்கும் இவர் ஏன் தனக்குள்ளேயே சந்தோஷமா இருக்கார் இந்த ஞானத்தை உடையவராக இருப்பதனால் அதனுடைய வெளிப்பாடு என்ன சொல் வதனம் என்றால் மகிழ்ச்சியான முகத்துடன் இருப்பவர் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் சொல்றோம் அல்லவா அதுதான் உள்ள வந்து ஆழ்ந்த நிம்மதியுடன் அல்லது அமைதியுடன் இருப்பவர் முகத்திலும் அது வெளிப்படுகின்றது தட்சிணாமூர்த்தியை நான் நமஸ்காரம் செய்கின்றேன் எல்லா சொற்களும் தட்சிணாமூர்த்திக்கு அடைமொழி இனி அடுத்த ஸ்லோகமும் அதே கருத்தை தான் சொல்கின்றது எங்கு இவர் இருக்கின்றார் என்றால் மரம்சம் வட விகம் என்பது ஆழ மரத்தை குறிக்கின்ற ரெண்டு பெரிய மரங்கள் இருக்கு அஸ்வத்த விக்ஷக வட விருட்சகன்னு சொல்லி அரசமரம் ஆழமரம் இந்த பகவத்கீதையில சம்சாரத்தை உதாரணமா சொன்னது ஆழமரம் அல்ல அது அஸ்வத்த விக்ஷக அரசமரம் இங்க தட்சிணாமூர்த்தி அமர்ந்திருக்கின்ற மரத்துக்கு ஆழமரம் இந்த வேறெல்லாம் கீழே வந்திருக்குமே அந்த ஆலமரம் அது ஏன் தட்சிணாமூர்த்தி அந்த மரத்தை சூஸ் பண்ணாருன்னு நம்ம விஜயான பூர்வமா விசாரத்துக்கெல்லாம் அவர் வரும்போது அந்த மரம் பெருசா இருந்திருக்கு உட்கார்ந்து அவ்வளவுதான் தேவையில்லாத விஷயங்கள் பண்ணுவார்கள் அடியில் உட்கார்ந்த ஆஸ்மா போயிருமா அவர் அதுக்காக போய் உட்கார்ந்தார் சில பேர்த்துக்கு அதோன்னு தட்சிணாமூர்த்தி அந்த மரத்தடியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால ஏதோ சயின்டிபிக் ரீசன் இருக்குன்னு சொல்லி விசார் அந்த மரத்தடியில் அவர் உட்கார்ந்தார் அவ்வளவுதான் அவர் போய் அவர் எந்த மரத்தடியில் அமர்ந்து உபதேசத்தை செய்தார் படபிட பி என்றால் ஆழ மரத்தினுடைய இந்த இடத்துல சமீபேன்னு சொன்ன அது இந்த ஆழ மரத்தினுடைய அவர் அமர்ந்திருந்தார் சிஷியர்கள் எல்லாம் தபோஸ் பண்ணிட்டு வெயில் உட்கார வச்சு பாடம் எடுக்கல அவர் வந்து மரத்தினுடைய அடியில் அமர்ந்திருக்கின்றார் பிறகு பூமி பாகே நிஷன்னம் பூமி பாகே என்றால் அந்த மரத்துக்கு கீழே ஒரு திட்டு மாதிரி இருக்கு அந்த பூமியினுடைய பாகத்தில் என்றால் அமர்ந்திருக்கின்றார் அந்த பூமி பாகம் ஹையர் படஸ்டர் அந்த மரத்துக்கு கீழே ஒரு பெரிய திட்டு போல் நம்ம படத்துல பாக்கிறதே தான் இங்கு விளக்கப்பட்டது விளக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி சொல்லக்கூட இங்கு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது போல படத்தில் போட்டிருக்கிறார்கள் பகுதியில் அவர் அமர்ந்திருக்கின்றார் அவர் அமர்ந்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் சகல முனி ஜனானாம் ஞான தாத்தாரம் சகல முனி ஜனானாம் தனக்கு கீழ் அமர்ந்திருக்கின்ற எல்லா சிஷ்யர்களுக்கும் சகல சகல என்றால் எல்லா முனிஜனா முனிவர்களாகிய ஜனங்களுக்கு தன்னுடைய சிஷியர்களுக்கு ஞான ஞானத்தை கொடுப்பவர் தாத்தா என்றால் வழங்குபவர் ஞானத்தை கொடுத்தவர் கொடுப்பவர் சகல முனிஜனானாம் ஞான தாத்தாரம் எல்லா முனிவர்களுக்கும் ஞானத்தை கொடுப்பவர் எப்படி கொடுத்தாராம் ஆராத் ஆராத் என்றால் சாக்ஷாத் நேரடியாக உடனடியாக நேரடியாக ஞானத்தை கொடுத்தவர் அது எதற்கு சாக்சாத் சொன்ன கிளாஸ்க்கு முடிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன சொன்னாருன்னு எனக்கு கொஞ்சம் கூட புரியல ஏன்னு ஸ்டூடெண்ட் போனாங்கன்னு வச்ச எப்படி இருக்கும் அது எப்போ அப்படி வரும்னா சொல்றவருக்கும் புரியாம இருந்திருந்தா அப்படி வரும் அது அவருக்கும் புரியலனா நமக்கும் புரியாது இவருக்கும் உண்மை புரிகின்றது ஆகவே மற்றவர்களுக்கும் மிக தெளிவாக எடுத்து சொன்னார் ஆராத் என்றால் மிக தெளிவாக நேரடியாக ஞானத்தை கொடுத்தார் ஞான தாத்தாரம் இங்கே அதே கருத்துதான் இப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தியை நான் வணங்குகின்றேன் அடுத்த சொல் திரிபுவன குரு இவர் வந்து எங்களுக்கு மட்டும் ஒரு முனிவர்களுக்கு மட்டும் குரு அல்ல திரிபுவன குரு மூன்று புவனங்களுக்கும் குருவாக இருப்பவர் திரிபுவனம் என்றால் மூன்று லோகம் அந்த மூன்று லோகத்திற்கும் குருவாக இருப்பவரை அதாவது எந்த லோகத்தில யார் அதிகாரித்துவத்தோடு எந்த குருவிடம் செல்கிறார்களோ அந்த குரு தட்சிணாமூர்த்தி சொரூபம் அப்படி எல்லா குருவினுடைய ரூபமாக இருப்பவர் அதாவது இந்த தட்சிணாமூர்த்தியையே இந்த ஞானத்தை எடுத்து வழங்குகின்ற அனைத்து குரு உருவமாக இருப்பவர் என்று சொல்லப்படுகிறதுனகுரும்பரை யார் அது தட்சிணாமூர்த்தி தேவம் தட்சிணாமூர்த்தி என்ற பெயரையுடைய தேவனை தேவனை ஈஸ்வரனை நமாமீன் கடைசியில் ஒரு சொல் வருது இப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தியை நான் வணங்குகின்றேன் தட்சிணாமூர்த்தி தேவம் பிறகு இவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த தட்சிணாமூர்த்தியை நான் வணங்குவதற்கு என்ன காரணம் அவருக்கு என்ன சக்தி இருக்கின்றது சாமர்த்தியம் இருக்கின்றது ஜனன மரண துக்க சேத தக்ஷம் ஜனனம் நமக்கு தெரியும் பிறத்தல் மரணம் இரத்தல் துக்கம் அதை நம்ம தனியா சொல்ல வேண்டாம் பிறத்தலும் இரத்தலும் அதுவே துக்கம் பாடுறாங்கல்லவா பிறக்கும் போதும் இறக்கும் போதும் அழுகின்றான்னு சொல்லி அப்படி பிறக்கிறதும் துக்கம் இறக்கிறதும் துக்கம் இடையிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்தை தவிர மீதி நேரம் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஜனன மரண துக்க இந்த ஜனனம் மரணம் என்கின்ற துக்கத்தை சேத சேத என்றால் வெட்டுவது நாசப்படுத்துவது நீக்குவது ஜனன மரண துக்க சேத தக்ஷம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதனுடைய பொருள் சமர்த்தக சக்தி உடையவர் ஜனன மரண துக்கத்தை நீக்குவதற்கு தக்ஷம் என்றால் நிபுணக படுகூ சாமர்த்தியவான் சாமர்த்தியத்தை உடையவர் இந்த சொல்லு நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுதான் அவர் ரொம்ப தக்ஷன் சொல்லுவோம் தக்ஷக என்றால் சாமர்த்தியமானவர் ஜனன மரண துக்கத்தை நாசம் செய்யும் சாமர்த்தியத்தை உடையவர் அவர் கையில ஒரு பெரிய ஆயுதம் இருக்கு அந்த ஆயுதத்தினாலதான் அந்த ஜனன மரணத்தை எல்லாம் துக்கம் அது என்ன ஆயுதம் சின்முத்ரா அந்த ஞான முத்ரைங்கிற ஆயுதத்தினால் நம்முடைய துக்கத்தை நீக்குபவர் அப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தியை என்ன செய்கின்றேன் நமாமி நான் நமஸ்காரம் செய்கின்றேன் அடுத்த ஸ்லோகம் சித்ரம் வட தரோர்மூலேஷ் குருர்யுவா மௌனாஸ்ஷையம் வட்டதோமூளே என்றால் விம்ச்சரிய பொருங்க சித்திரம் என்றால் படம் அர்த்தல ஆச்சரிய இருக்க என்னம்டவிடபி அதே ஆளமரத்தினுடைய அடியில் மூளே என்றால் அதற்கு கீழ் ஆழமரத்திற்கு கீழ் வடதரோகோ மூலே சித்திரம் அங்கு ஒரு ஆச்சரியமான காட்சியானது இருக்கின்றது அது என்ன ஆச்சரியமா சிஷியாக சிஷியர்களெல்லாம் வயதானவர்கள் பிறரு குரு வந்து அவரை விட வயதாக இருக்கணுமே அதுதான் ஆச்சரியம் குரு யுவா குருவானவர் மிக மிக இளமையானவர் இது முதல் ஆச்சரியம் அதாவது சிஷியர்களெல்லாம் மிக மிக வயதானவர்கள் ஆனால் குருவோ மிக மிக இளமையாக இருக்கின்றார் இது முதல் ஆச்சரியம் நம்ம வந்து கிளாஸ்மெட்டா இருக்கிறது வந்து இந்த வேதாந்தத்துலதான் இந்த ஆச்சரியம் நடக்கும் அப்பாவும் மகனும் அல்லது அம்மாவும் மகளும் ஒரு கிளாஸ்ல கிளாஸ்மேட்டா இருக்க முடியுமா இருக்கலாம் காரணம் என்ன ஒரு அப்பாவுக்கு வந்து எழுபது வயசுல வைராகியம் முப்பது வயசுல பையனுக்கு வரலாம் அதனால ரெண்டு பேரும் கிளாஸ்மேட்டா இருக்கலாம் ஆகவே இங்க வந்து சிஷ்யர்கள் வயதானவர்களாகவும் குரு ஆனவர் இளமையுடன் இருப்பதும் ஆச்சரியமாக தெரிகிறது இது ஒரு ஆச்சரியம் இனி ஒரு ஆச்சரியம் என்னவா குரோ து மௌனம் வியாக்கியான குருவினுடைய வியாக்கியான மௌனமாக இருக்கின்றது குரோஹோனம் து மௌனம் குரு வந்து மௌனமா இருந்து காரியத்தை சாதிக்கின்றார் பிறகு குரு மௌனமா இருந்தார் அது பெருசல்ல குரு மௌனமா இருக்கிறது பெருசல்ல சிஷ்யர்கள் அந்த மௌனத்தை புரிஞ்சிட்டு என்ன நிலைக்கு வந்தார்கள் அதுதான் முக்கியம் சிஷியாக குருவோ மௌனமாக இருக்கின்றார் ஆனால் சிஷியர்கள் சின்ன சம்சயாகா சின்ன என்றால் நீக்கப்பட்ட சம்சயாகா சந்தேகங்கள் சந்தேகங்கள் நீக்கப்பட்டவராக இருக்கின்றார்கள் சின்ன சம்சயாக இது சமஸ்கிருத சின்ன தமிழ்ல சின்ன சம்சயம்னு என்ன சில பேர் வரும்போதே அப்படி சொல்லுவார்கள் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் சொல்லி வருவார்கள் ஆனா கேக்கிறதோ பெரிய சந்தேகமா இருக்கும் ஜீவனும் பிரம்மனும் எப்படி ஒண்ணுன்னு பெரிய சந்தேகத்தை எப்படி சொல்லுவார்கள் எனக்கு சின்ன சந்தேகம் இது தமிழ் சின்னம் சமஸ்கிருதத்தில் சின்னம் சின்னம் என்றால் பித்தியதே ஹிருதய கிரந்திகி சித்தந்தே சர்வ அதுதான் அந்த சம்சயங்கள் நீக்கப்பட்டவராக இருக்கிறார்கள் இங்க ரெண்டு ஆச்சரியம் ஒன்று குருவானவர் இளமையாகவும் சிஷ்யர்கள் முதுமையானவர்களாக இருக்கிறார்கள் குருவினுடைய வியாக்கியானம் மௌனமாகவும் சிஷ்யர்கள் அந்த மௌனத்திலிருந்தே சந்தேகங்கள் நீக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கிறார்கள் இது குருவுக்கு பெருமையா சிஷ்யனுக்கு பெருமையான் நம்ம சொல்ல முடியாது இப்ப குரு மௌனத்தை வந்து சிஷியர்கள் புரிந்து கொள்றார்கள் எந்த அளவுக்கு சிஷ்யர்கள் உயர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த இடத்துல ரெண்டு பேருமே பெருமைக்குரியவர்கள் ஆகிறார்கள் வார்த்தையை ஒரு பெரியவர்கள் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே சிஷியர்களும் உயர்ந்தவர்கள் இது ஏன் இங்க சொல்லணும்னா புத்த மதத்துல சொல்லுவார்கள் புத்தரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டானாம் ஒரு சிஷ்யன் ஆத்மான என்னன்னு சொல்லு புத்தர் என்ன பண்ணார் பேசாம இருந்துட்டார் ஒரு பதிலும் சொல்லல ஒரு சிஷிய என்ன செய்தான் தான் ஆத்மான முடிவு பண்ணிட்டான் இனி ஒரு சிஷ்யன் வேற ஏதோ நம்ம எண்ணங்கள் வந்து வந்து போகுதே அந்த கணிக விஜயானம் ஆத்மானு முடிவு செய்தார்கள் அப்படி புத்த மதத்திலேயே நாலு மதம் இருக்கு இப்போ ஒரே ஒரு புத்தரை பின்பற்றுபவர்கள் நாலு மதம் ஏன் வந்ததுன்னா அவர் ஆத்மாங்கிற கேள்விக்கு வந்து பேசாம இருந்துச்சார் இந்த மௌனமானது நாலு விதத்திலையும் தவறாக பொருள் சொல்லப்பட்டது அப்படி இல்லாமல் இந்த சிஷ்யர்கள் தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய மௌனத்தை நன்கு புரிந்து கொண்டார்கள் ஆகவே சின்ன சம்சயாகா இனி அடுத்த ஸ்லோகம் நிதயே சர்வ வித்யான ஷவோம்லோர்ம இங்கும் நமஸ்காரம் எப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தி சர்வ வித்யானாம் நிதயே எல்லா ஞானங்களுக்கும் நிதியாக இருப்பவர் நிதையே என்றால் ட்ரெஷர் நிதியாக இருப்பவர் நிதிக்கு நம்ம நிதின்னு தானே சொல்லணும் நிதியாக களஞ்சியமாக இருப்பவர் எல்லா ஞானங்களுக்கும் பொருள் களஞ்சியமாக இருப்பவர் நிதையே பிறகு பிஷஜே பவரோகிணாம் பிஷஜ் பிஷக் என்றால் டாக்டர் வைத்தியர் பிஷஜே என்றால் வைத்தியராக இருப்பவருக்கு இங்கு எப்படிப்பட்ட வைத்தியர் இப்ப இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு நோய்க்கு ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்கல்லவா இந்த இனிமேலாம் நெகத்துக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் பெருவரலுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படி இவர் எந்த விதமான டாக்டரா இருக்கார் பவ ரோகி நாம் என்றால் சம்சாரம் சம்சாரம் என்ற ரோகிகளுக்கு பிஷஜே பவம் என்கின்ற ரோகிகளுக்கு சம்சாரம் என்ற ரோகத்தை உடையவர்களுக்கு பிஷஜே பிஷஜே வைத்தியராக இருப்பவர் அப்ப யாருக்கு வைத்தியராக இருக்கார் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி யாருக்கு பவரோகம் இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் வைத்தியராக இருக்கார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்கு பவரோகம் இல்ல எல்லாத்துக்கும் இருக்கு இப்ப எல்லாத்துக்கும் இருக்குன்னா அந்த எல்லா ரோகிகளும் டாக்டர் கிட்ட போகணுமேனா சில சமயங்கள்ல நம்ம உடம்புக்குள்ள நோய் இருக்கும் அந்த நோய் இருக்குன்னு தெரியாத வரைக்கும் அஞ்சு வருஷமா உடம்புக்குள்ள இருக்கும் நமக்கு தெரியாம டாக்டர் கிட்ட போகாம இருப்போம் அதனால டாக்டர் கிட்ட ஒருத்தன் போகணும்னு சொன்னா அவனுக்கு நோய் இருக்கிறது தகுதி அல்ல நோய் இருந்து அது நோய் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் தகுதி அதே போல நான் சம்சாரின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதிகாரித்துவம் ஒருத்தன் சம்சாரியா இருக்கிறது வந்து அவன் வந்து அதிகாரின்னு சொல்ல முடியாது எல்லாமே அப்ப அதிகாரி தான் அதிகாரின்னு சொல்றமே அதை தான் முமுட்சுத்துவம்னு சொல்றேன் நான் வந்து சம்சாரியா இருக்கேன் அப்படின்னு கண்டுபிடித்தவர்கள் தான் பவரோகிகள் எனக்கு இந்த பவரோகம் இருக்கு எனக்கு வந்து இந்த துயரம் இருக்கின்றது என்று புரிந்து இந்த உலகத்துல என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் யாராவது சூழ்நிலை மனிதர்களை சொல்லிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஆத்ம ஞானமே வேண்டாம் காரணம் என்ன என்னுடைய துயரத்துக்கு மற்றவங்களுடைய பிஹேவியர் காரணம்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம எதை மாத்த முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்போம் அவங்களுடைய குணத்தை மாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் என்னுடைய துயரத்துக்கு என்னிடத்தில் இருக்கின்ற அஜானம் மற்றவங்கள்லாம் காரணமில்லைங்கிறதுதான் ஸ்டூடெண்டுடைய லட்சணம் அப்படிப்பட்ட பவரோகிகளுக்கு இருப்பவர் குரவே சர்வலோகாம் எல்லா லோகங்களுக்கும் குருவாக இருப்பவர் சர்வலோகாம் குரவே தட்சிணாமூர்த்தையே நமக தட்சிணாமூர்த்திக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் அடுத்த ஸ்லோகம் ஓம் நம பிரணவ மூர் நாம திணாத்த என்பது ஓங்காரத்தை குறிக்கின்றது பிரணவ அர்த்தாயத்தினுடைய அர்த்தமாக விளங்குபவர் யார் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி ஓங்காரத்துக்கு அர்த்தமாக விளங்குவ விளங்குபவருக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் எப்படி ஓங்காரத்தினுடைய அர்த்தம் மாண்டூக்கிய உபனிஷத் படித்திருந்தால் நமக்கு புரியும் அல்லது படிக்கும் பொழுது புரியும் அகாரம் உகாரம் மகாரம் என்கின்ற ஓங்காரத்தில் இருக்கின்ற அங்கங்கள் ஓங்காரத்துக்கு இனியொரு அங்கமும் இருக்கின்றது அது அமாத்ரா மௌனம் சைலன் அது நிர்குண பிரம்மத்தை காட்டுகின்றது அப்படி சாஸ்திரத்தில் ஓங்கார ஓங்காரம் என்ற ஓம் என்கின்ற சொல்லானது சகுண பிரம்மத்தையும் நிர்குண பிரம்மத்தையும் காட்டும் இங்கு நிர்குண பிரம்மத்தை காட்டுகின்றது ஓங்காரத்தினுடைய உண்மையான நிர்குணப் பிரம்ம சொரூபத்தை விளக்குகின்ற தத்துவமாக இருப்பவரே பிறகு சுத்த ஞான ஏகமூர்த்தையே சுத்தம் என்றால் தூய்மையான ஞானம் அறிவு ஏகமூர்த்தி ஒரு சொரூபமாக இருப்பவரே இந்த இடத்துல மூர்த்தி என்றால் உருவம் என்ற பொருள் அல்ல மூர்த்தி என்றால் சொரூபம் தன்மை ஏக சொரூபம் ஒன்றாக இருப்பவர் ஞானம் என்கின்ற சொரூபமாக இருப்பவர் அதுவும் சுத்த ஜானம் அப்ப அசுத்த ஜானம் என்று இருக்கிறதா என்றால் அசுத்த ஜானம் ஒண்ணு இருக்கு நம்ம மனசுல தோன்றுகின்ற பொருளை பற்றிய ஜானம் அது அசுத்த ஜானம் காரணம் என்ன அந்த ஞானம் தோன்றும் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் போகும் ஆனால் அதுபிம்பன் இருக்கின்றது உண்மையான சூரியன் சுத்தம் அந்த சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் சாக்கடையில விழுந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அது அசுத்தம் ஆகாது அசுத்தத்தை போல தெரியும் ஆனால் உண்மையான சூரியனுக்கு அதுவும் கூட கிடையாது அப்படிப்பட்ட சுத்தான ஏகமூர்த்தையே நிர்மலாய மலம் என்றால் அழுக்கு இங்கு அழுக்காக இருப்பது ஷரீரங்கள் அப்படி மூன்று விதமான ஷரீரங்களும் இல்லாத தூய்மையானவருக்கு நிர்மலாய்ஷிணாமூர்த்தி வந்து மனித ஷரீரத்தில்தான் அமர்ந்திருக்க இருந்தாலும் இந்த ஷரீரம் நான் என்கின்ற புத்தி இந்த ரத்தில் தான் என்கின்ற பாவனை கிடையாது அப்படிப்பட்ட நிர்மலாய தட்சிணாமூர்த்தையே பிறகு இந்த ஷரீரம் நான் என்கின்ற புத்தி இல்லை ஞானம் இருக்கின்றது என்றால் அவர் எப்படி அமர்ந்திருக்கின்றார் பிரசாந்தாய மிக அமைதியாக சாந்தியுடன் அமர்ந்திருக்கின்ற தட்சிணாமூர்த்தையே நமக தட்சிணாமூர்த்திக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் பிரசாந்தாய என்பது அவருடைய ஆனந்தத்தை காட்டுகின்றது ஆனந்த சுரூபமாக மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்ற இந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் சாதாரணமாக இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்கள் படிக்கப்படுவது வழக்கம் இனி நாம் தட்சிணாமூர்த்தி சோத்திரத்திற்கு செல்வோம் முதல் ஸ்லோகம் ீியம் ந ம மாய உதிரைய
0: பிரோதேவாய
1: திஸ்மூர்ம
0: ீ தூர்த்த
1: ஏ பத்து ஸ்லோகங்களைக் கொண்ட இந்த தட்சிணாமூர்த்தி சோத்திரத்தில் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் தது துவம் அசி என்கின்ற பதங்கள் முறையே விளக்கப்படுகின்றது தது துவம் அசி என்கின்ற மகா வாக்கியம் விளக்கப்படுகிறது இந்த தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் எடுக்கிறதுல கஷ்டம் என்ன தெரியுமோ ஆரம்பமே தத்துவம் அசியில் தான் ஆரம்பிக்கணும் ஆகவே தது துவம் அசி என்கின்ற பதம் விளக்கப்படுகின்றது இதில் முதல் ஸ்லோகத்தில் துவம் பதம் விளக்கப்படுகிறது தத்துவமசி என்றால் என்ன அதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்ததாக கருதி கொண்டுதான் நாம் விளக்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இருந்தாலும் சுருக்கமாக ஒரு முகவரை பார்த்து பிறகு உள்ளே செல்வோம் வேதத்தினுடைய சாரம் இரண்டு வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி என்ன செய்கின்றது இந்த உலகத்தில் விதவிதமான சாதனைகளை நமக்கு கொடுத்து இந்த உலகத்தையே சாத்தியமாக அடைய வைக்கின்ற வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிக்கு சென்றார் விதவிதமான சாதனைகள் பேசப்படும் யாகங்கள் தியானங்கள் என்றெல்லாம் விதவிதமான சாதனைகள் அந்த சாதனையிலிருந்து நம்ம எதைய அடைவோம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஏதாவது ஒன்றை அடைவோம் உலகம் சொன்னா இந்த பிரபஞ்சம் அது இந்த உலகமா இருக்கலாம் அடுத்த உலகமா இருக்கலாம் இவ்விதம் சாதன சாத்திய பற்றி பேசுவது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி இந்த உலகத்திலிருந்து சில சாதனைகளை சொல்லி இந்த உலகத்திலேயே சில சாத்தியங்களை பேசுவது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி பிறகு வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி அல்லது வேதாந்தம் என்று நாம் சொல்வது இனி ஒரு சொல் உபனிஷ் அது என்ன செய்கின்றது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற சாதன சாத்தியத்தை பற்றி பேசாமல் இந்த உலகத்தை பற்றியும் பிறகு இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற ஜீவன் மூன்றாவதாக இந்த ஜீவ உல ஜ இதை படைத்த ஈஸ்வரன் இந்த மூவருடைய தத்துவத்தை விசாரம் செய்கின்ற முதல் பகுதி ஈஸ்வரனை பற்றி பேசார் இந்த ஜீவனை பற்றியும் பேசார் அந்த ஜீவன் இந்த உலகத்தில சில சாதனைகளை செய்து சில சாத்தியங்களை அடைவான்னு பேசுகின்றார் ஆனால் கடைசி பகுதிக்கு வந்தால் இந்த ஜத்தினுடையுடைய தன்மை என்னரூபம்னு ஒருத்தன்ானே இந்த உலகத்தை அனுபவித்துக்கொண்டு அந்த ஜீவனுடைய தன்மை என்ன மூன்றாவதாக இந்த ஜீவனையும் ஜெகத்தையும் படைத்த ஈஸ்வரனுடைய தன்மை என்ன இந்த மூன்றினுடைய தத்துவத்தை நிர்தாரணம் நிலைநாட்டுவதுதான் உபநிஷத்தினுடைய வேதாந்தத்தினுடைய செயல் இந்த மூன்று பேர்த்தினுடைய தத்துவத்தை நிலைநாட்டவேண்டும் என்றால் இந்த மூன்று பேர் யாரார் ஜீவன் ஜகத் ஈஸ்வரர் இந்த மூன்று பேர்த்தினுடைய தத்துவத்தை தனித்தனியா நிலைநாட்ட முடியாது இந்த மூன்று பேர்த்துக்கும் சம்பந்தத்தை சொல்லியாக வேண்டும் உலகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஜீவர்களாகிய நமக்கும் ஜெகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஜீவர்களாகிய நமக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த சம்பந்தத்தை நிலைநாட்டுவதுதான் உபநிஷத்தினுடைய குறிக்கோள் அதுதான் உபநிஷத் பேசுகின்ற நமக்கு சுருக்கமா உபநிஷத் எதைப்பத்தி பேசுதுன்னா நமக்கு தெரியணும் மூன்று விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறது உலகத்தை பற்றி நம்மை பற்றி ஈஸ்வரனை பற்றி இனி அடுத்த கருத்து இந்த மூனை பற்றி என்ன பேசுது என்பதுதான் அடுத்த கருத்து கர்ம காண்டம் அல்லது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியும் பேசுகின்றது அது உலகத்தை பற்றி பேசுகின்றது எப்படி என்றால் உலகத்தில் சில சாதனைகளை சொல்லி உலகத்தில் சில பொருள்களை அனுபவிக்க பேசுகின்றது ஆனால் வேதாந்தம் உலகத்தினுடைய இருப்பு உலகத்தினுடைய தத்துவத்தை பேசுகின்றது அது எப்படி இருக்கின்றது என்ன சம்பந்தத்துடன் இருக்கின்றது இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருவோம் உபநிஷத் என்ன பேசுகின்றது இங்கெல்லாம் நம்ம அதிக விளக்கம் பார்க்காமல் அந்த முடிவுரையை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் விளக்கம் எல்லாம் நம்ம உபநிஷத்துலதான் படிச்சிட்டு வர்றோமே உபனிஷத்தானது அல்லது வேதமானது என்ன முடிவாக சொல்கின்றது இந்த மூன்று வேர்த்த பற்றி முதலில் வேதம் என்ன செய்கின்றது முதல் படியாக ஈஸ்வரனை இந்த ஜீவன் ஜகத் இவைகளை படைத்தவனாக அறிமுகப்படுத்துகின்ற இப்போ உபனிஷத் வந்து முதல் படியாக இந்த காரியத்தை செய்கிறது என்ன காரியம் ஜத்திற்கும்பவனுக்கும்டியாக பேசுகின்றது என்று சொ அதற்கு பிறகு என்ன செய்கின்றது இந்த படியை தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம படி எதுக்கு வீட்டுல கட்டி வச்சிருக்கோம் அதுலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது கல்லாவே அந்த படி மேல நம்ம பயணம் செய்வதற்காக ஒரு படியாக உபநிஷத் என்ன சொல்கிறது இந்த உலகமும் ஜீவனும் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தான் அல்லது பர ஒரு உண்மையான பரம்பொருளிடமிருந்து வந்தது ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்ததுன்னு சொல்லுது அதற்கு பிறகு என்ன செய்கின்றது இந்த ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் அடிப்படையில் ஒன்று வேறல்ல என்றும் சொல்கிறது முதல்ல என்ன சொல்லுது ஜீவனை வந்து ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்ததாக சொல்லி முடிவாக என்ன செய்கின்றது ஒன்று என்று உபதேசத்தை முடிக்கின்றது அதுதான் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து உபனிஷத்தானது அல்லது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியானது அந்த கருத்தை முடிவடைகின்றது பிறகு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அது எப்படி ஒரே ஒரு பொருள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வந்ததாகவும் அதனுடன் வேறுபடாததாகவும் இருக்க முடியும் அப்படிங்குற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் நம்ம என்ன சொல்லி இருக்கோம் ஜீவனானவன் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தான் பிறகு அதே ஜீவன் ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியம் ஒன்றுன்னு சொல்ற அது எப்படி சம்பவிக்கும் என்றால் ஒரு உதாரணத்திற்கு இப்பொழுது செல்லலாம் நம்ம ஒரு பெரிய கடல பார்க்கிறோம் அந்த கடலில் இருந்து அலைகளானது தோன்றுகின்றன அதுல நமக்கு சந்தேகம் இல்லையே கடல் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ அடைகள் அலைகளானது உருவாகுமா நம்ம வீட்டுல சின்ன பாத்திரம் இருக்கு அதுல அதுல தண்ணி இருக்கு அலைகள் வந்துட்டு இருக்கா இல்ல தீர் பெருக்கு பெரிதாக இருந்தால் பரவி நீர் இருந்தால் அதை கடல்னு சொல்றோம் அப்படிப்பட்ட கடலில் இருந்து அலைகள் தோன்றின ஆகவே கடல் அலைகளுக்கு காரணம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல நமக்கு சந்தேகம் கிடையாது சரிதான் இப்படி சொன்னதற்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த அலைகளை எடுத்து கொஞ்சம் அலசி பார்க்கிறோம் இந்த விசாரம் பண்றதுங்கிறது அதான் அந்த அலைகளையெல்லாம் அலசி பார்த்தா கடைசியில என்ன தெரியுது அதுல தண்ணீர் சாரமா இருக்குன்னு தெரியுது இந்த அலைகளை எடுத்து விசாரம் பண்ணும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது அங்க வெண்மையாக தோன்றுவது பெருசா இருக்கிறது சின்னதா இருக்கிறது நீர் முடிவு பண்ற இந்த பெரிய கடலையே எடுத்து விசாரம் பண்ணுவோமே கடல் எல்லாம் சொல்றோமே பெருசா இருக்குன்னு சொல்லி அந்த விசாரம் பண்ண கடலுக்கு என்ன சாரமா இருக்கு அங்கேயும் தண்ணீர் தான் சாரமா இருக்கு ஆகவே கடலினுடைய சாரம் அலைகளினுடைய சாரம் அதை விசாரம் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது ரெண்டுக்குமே ஆதாரமா தண்ணீர் இருப்பதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம் கடலும் அலைகளும் ஒன்று என்று சொல்லலாம் ஐக்கியம் படுத்தலாம் கடல் வேறு அலைகள் வேறு அல்ல நம்ம முன்னாடி என்ன சொன்னோம் கடலில் அலைகள் தோன்றியதுன்னு சொல்லும் பொழுதும் ஏற்றுக்கொண்டதுதான் பிறகு கடலும் அலைகளும் ஒன்றுன்னு சொல்லும் பொழுதும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோம் எப்படி கடல் அலைகள் விஷயத்தில் ஏற்றுக்கொள்றோமோ அதே போலதான் உபனிஷீவன ஈஸ்வரனை சொல்லும் பொழுது நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முதலில் கடலிலிருந்து அலைகள் தோன்றின என்று சொல்லும் அந்த அலைகளினுடைய ஆதாரமாக இருக்கின்ற தண்ணீர் அந்த தண்ணீர் மேல் ஒரு நாம ரூபம் ஏற்றுவிக்கப்பட்டு அந்த நாம ரூபத்தின் அடிப்படையில் இந்த கடலில் இருந்து அலைகள் தோன்றின பிறகு ஐக்கியம் சொல்லும் பொழுது நாம ரூபத்தை தியாகம் செய்து ஒரு விசாரம் செய்யப்பட்டது அலைகளை எடுத்து வெறும் அலைகளை வச்சிட்டம்னா ஐக்கியமானது பேச முடியாது விசாரிக்கப்பட்டபின் அந்த அலைகளினுடைய இதுதான் உண்மையான தன்மை என்று கூறியதற்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்யலாம் ஐக்கியப்படுத்தலாம் அதே போல எப்பெல்லாம் நான் நான் சொல்லி ஜீவாத்மானு நம்மளைய புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்பொழுது நம்மை பற்றிய சரியான அறிவு இல்லாத பொழுது இந்த உடலோடு நம்மை புரிந்து பொழுது நான் ிடமிருந்து தோன்றியவன் பிறகு அவஸ்தாத்ய விவேகம் இப்படியெல்லாம் இந்த ஜீவனை எடுத்து விசாரம் பண்ணுறத்திலிருந்து வேறுபட்ட ஆத்மா என்று பிறகு இந்த ஆத்மாவும் ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான சுரூபமும் வேறல்ல என்று நாம் புரிந்து இதுதான் உபனிஷத்தினுடைய சாரம் மகா இவ்விதம் வேலை செய்கின்றது முதலில் ஈஸ்வரனிடமிருந்து நாம் வந்ததாக சொல்லும் பொழுது அந்த ஜீவன்கிற சொல்ல இந்த உடல் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஐக்கியம் சொல்லும் பொழுது உடல் நீக்கப்பட்டு ஆத்மா எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு ஆத்மாவும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபமும் ஒன்று என்று சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது ஈஸ்வரனும் ஜீனும் ஒன்று ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் என்று சொல்லிவிட்டால் ஈஸ்வரனை வந்து சாஸ்திரம் ஜெகத்துக்கு காரணம் சொல்லுரன் வந்து இந்த ஜெகத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த ஜெகத்தானது ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றியது அதை நம்ம ஒத்துக்கிறதுல கஷ்டம் கிடையாது இப்ப ஜீவனை விசாரம் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் இப்ப ஜீவன் எப்படி இருக்கான் அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறில்லாமல் இருக்கான்னு சொன்னா இந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்தே ஜெகத் வருதுன்னு சொல்வதில் இந்த ஜீவனிடமிருந்தே ஜெகத் வருவது என்று சொல்வதில் விரோதமில்லை காரணம் என்ன ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபமும் ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான சொரூபமும் ஒன்று என்றால் ஜீவனிடமிருந்து ஜெகத் வருதுன்னு சொன்னா என்ன ஈஸ்வரனிடமிருந்து ஜெகத் வருதுன்னு சொன்னா என்ன காரணம் இந்த முதல் ஸ்லோகம் எப்படி துவங்குகின்றது இந்த ஜெகத் ஜெகத்துக்கு இனியொரு சொல் விஸ்வம் இந்த விஸ்வமானது தோன்றுகிறது என்று ஆசிரியர் ஆரம்பிக்கிறார் ஆகவே ஜீவனிடமிருந்து விஸ்வம் தோன்றதுன்னு சொன்ன உடனே நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் நான் வந்து இந்த உலகத்துல ஒரு அங்கமா இருக்கும் பொழுது என்னிடம் இருந்து எப்படி தோன்ற முடியும் என்றால் ஆத்மாவாகிய நான் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறுபடாதவன் அப்படிப்பட்ட என்னிடமிருந்து இந்த ஜெகத்தானது தோன்றுகிறது ஆகவே விஸ்வமானது வெளியே வருகின்றது எங்கிருந்து ஜீவனிடமிருந்து வெளியே வருகின்றது அப்படி ஜீவனுடைய தத்துவத்தை விசாரம் செய்து இந்த ஜீவக என்ற சொல்லுடைய அர்த்தம் என்ன என்று புரிந்ததற்கு பிறகுதான் அந்த ஈஸ்வரனிடம் பகவானிடம் ஐக்கியப்படுத்த முடியும் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்யப்படுகிறது இந்த ஜீவனை பற்றிய விசாரம் செய்யப்படுகின்ற இந்த ஜீவனை பற்றி பேசுகின்ற மகா வாக்கியம் தத்துவமசி என்ற வாக்கியத்தில் துவம் என்ற சொல் எதை குறிக்கின்றது ஜீவனை குறிக்கின்றது அந்த ஜீவனை பற்றி விசாரம் செய்து அந்த ஒன்று என்று சொல்லப்படுகின்றது அதுவும் ஆசிரியர் என்ன செய்யற ஒரு ஜீவனு தனியா பேசி அந்த ஜீவனும் தட்சிணாமூர்த்தியும் ஒன்றுன்னு சொல்வதற்கு பதிலாக தட்சிணாமூர்த்தியே ஜீவனாக இருந்து எப்பொழுது நான் அந்த பிரம்மன்னு தெரியுதோ அப்பொழுது தட்சிணாமூர்த்தி தேவனாக மாறுகிறார் அப்படின்னு சொல்ற இங்க வந்து ஜீவன் இரண்டாவது ஆளையே சொல்லாம ஒரே ஒரு ஆள் தான் பேசாம மௌனமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்க அவர் ஏன் மௌனமா உட்கார்றாருன்னா பேசுறதுக்கு ஆள் கிடையாது இருக்கிறது அவர் ஒருத்தருதான ஆகவே மௌனமாக இருக்கின்ற இந்த தட்சிணாமூர்த்தி எவர் இருக்கின்றாரோ ஈஸ்வரன் ஸ்வரூபம் அவரே எவரூபமாக இருந்து அவரிடமிருந்தே இந்த விஸ்வமானது தோன்றி பிறகு எப்பொழுது இந்த விஸ்வம் தன்னிடமிருந்து வந்தது என்று புரிந்து அப்பொழுது தன்னை தவிர வேறு ஒன்றையும் பார்க்காத தஸ்மை ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே நமக அப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் என்று சொல்கின்றார் பிறகு முதலில் இந்த விஸ்வத்துக்கும் ஜத்துக்கும் ஜனுக்கும் உள்ள சம்பந்த பேசப்படுகின்றது இரண்டு உதாரணங்கள் மூலமாக பேசுகின்றார் அவைகளை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நமாதிஷதேம்